0: Das ist der große Clash, wenn der eine Part eigene Kinder hat und der andere Part nicht, kann der Part ohne Kinder nicht verstehen, wie es mit Kindern ist. Und der Part mit Kindern kann es nicht verstehen, wie es ohne Kinder ist. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast nach einer Sommerpause, wie immer, mit Marion, die zwei Bonuskinder hat.
0: Ja, mit Flo, der hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
1: Weil Marion und ich uns den ganzen Sommer nicht gesehen und nicht gehört haben, haben wir gedacht, zum Einstieg machen wir einfach mal eine Folge, wo wir ein bisschen uns gegenseitig erzählen, wie wir so den Sommer verbracht haben.
0: Flo war mit allen Kindern im Urlaub, was ich sehr faszinierend finde. <lacht> Sophie jetzt gleich schon mal vorne weg.
1: Ja, man fragt sich, ob man das noch Urlaub nennen kann. <lacht>
0: Ja, wie habt ihr es geschafft? Und ihr wart zwischenzeitlich acht Kinder, hast du gesagt.
1: Genau. Und äh, nee, nicht
0: ihr, also du warst mit acht Kindern
1: unterwegs. Ja, genau so ist es. Ja, also man kann sagen, das ist super schön und super anstrengend, klar. Wir haben erstmal noch ein Auto gebraucht. Wo überhaupt alle reinkommen. Das habe ich dann irgendwie zwei Tage vor dem Urlaub noch in Berlin abholen müssen, weil es gerade nicht so einfach ist, Autos zu kaufen. Und da haben wir dann alles reingepackt und sind losgefahren. Also in das Auto passen sieben erstmal. Und dann ist aber vom Ältesten, von meiner Liebsten und dem Ältesten in der Gruppe, der ist ja schon über 18, die Freundin dazugekommen. Die haben wir dann im Zug abgeholt, wir sind nach Frankreich gefahren, an die Atlantikküste, wo ich noch nie war und das hat äh, mir sehr gut gefallen und äh, das war auch für die Kinder cool, weil einfach so äh, wildes Meer und Wellen, da sind die den ganzen Tag gut beschäftigt, da kann man einfach an den Strand fahren, da lädt man die dann aus <lacht> und dann hüpfen die in den Wellen rum äh, und äh, gehen surfen und sind am Abend total platt und das, das hat schon mal sehr geholfen, dass wir da nicht so aufeinander saßen. Das andere, was gut war, war, das Haus war groß genug. So dass die, die kleinen Mädels hatten irgendwie ihr eigenes Zimmer. Und ganz wichtig natürlich, die Eltern hatten ihr eigenes Zimmer, wo man die Tür absperren kann. Es war genug Platz mit Terrasse vorne hinten, dass man nicht so sehr aufeinander sitzt. Also wir waren beide ganz schön angestrengt, dann vor allem bei den Essenszeiten, weil halt immer alle durcheinander geschrien haben. Und Kinder, also zwischen elf und 18, das ist einfach ein Geräuschpegel. Und das funktioniert auch einfach noch nicht so kultiviert wie bei erwachsenen Leuten, dass man irgendwie so sagt, äh, ich lasse mal so, man verfolgt irgendwie ein Gespräch, sondern alle wollen immer gleichzeitig über alles reden. Wir waren kurz davor, den Sprechstein einzuführen. <lacht>
0: Das heißt, Sprechstein?
1: Ja, dass man halt so, das gibt es glaube ich in so Kindergruppen, da hat halt er immer, immer nur der, der den Sprechstein hat, darf reden und alle anderen <lacht> müssen zuhören. <lacht> also das waren, aber dann haben wir irgendwann gesagt, ja okay, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass beim Essen alle rumschreien und dann muss man das da halt durch, die halbe, dreiviertel Stunde und so. Ja. Und dann hat es dann wirklich ganz gut geklappt. In der zweiten Woche ist dann der Älteste und seine Freundin, die sind dann abgereist. Dafür ist dann die Freundin vom Mittleren gekommen. Das war dann nochmal eine spannende Phase, denn dann hatte sozusagen mein Sohn, der ja normalerweise seinen Bonus gegenüber hat, den dann nicht mehr für sich alleine, sondern der hatte dann seine Freundin dabei. Und mein Sohn, ja, der hat sich dann natürlich schon irgendwie erstmal so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen gefühlt. Aber irgendwie, also auch, da muss ich dann meinen, meinen Bonussohn auch wirklich, der hat es irgendwie super gemacht und hat also meinem Sohn immer wieder, immer wieder das Gefühl gegeben, dass er eben doch nicht das dritte Rad am Wagen ist. Das war auch ein bisschen vorher schon so besprochen. Denn es sollte ja vor allem unser Familienurlaub sein und dann muss man sich halt überlegen. Auf der anderen Seite, du kannst ja jetzt irgendwie einem 15-Jährigen nicht sagen, nee, deine Freundin darf nicht kommen. Äh, auch wenn dann der andere vielleicht, und da war der Kompromiss, ja, wir machen halt eine Woche mit, äh, Freundin, und eine Woche ohne. Das hat irgendwie ganz gut geklappt. Die kann dann wiederum aber mit den kleinen Mädels eigentlich auch ganz gut. Und dann hat es... Hat es ganz gut hingehauen.
0: Und wie konntest dann du mit ihr? Weil es ist dein Bonussohn plus die Freundin vom Bonussohn. Stelle ich mir nochmal, ähm, ja, ein Ticken komplizierter vor. Weil was ist, wenn du mit <lacht> der nicht so klarkommst?
1: Ah, die ist total nett. Ich komme mit der super klar. Okay. Und wenn ich nicht mit ihr klarkommen würde, dann würde ich einfach versuchen, den Kontakt mit ihr halt. Da sind ja so viele andere Kinder, dass man sich halt einfach ein bisschen zurückhält. Nee, es war eher so, jetzt kommt die und die haben sich irgendwie seit ein paar Wochen nicht gesehen. Die wollen natürlich auch mal ein bisschen so ihren Privatraum haben. Und dann haben wir mal irgendwie für zwei Nächte die, die Betten umgestellt und die haben mal ein Zimmer für sich alleine gehabt, damit sie auch kuscheln können und so. Also man muss dann schon an viele Dinge denken, <lacht> sowas was ich eigentlich am, am spannendsten wieder fand, das, was, worüber wir eben oft in diesem Podcast hier sprechen, ähm, waren eigentlich die Momente, wo dann plötzlich nicht alle da waren. Also es gab mal eine Situation, wo sich mein Sohn mit meiner Liebsten, also mit seiner Bonusmama, äh, vor allem deswegen so gut unterhalten hat, weil ich nicht dabei war. Hm. Und da hat, haben sie beide ein bisschen darüber gesprochen, wie das eigentlich damals vor ja, drei Jahren fast war, als sie sich kennengelernt haben. Da, und dann hat eben mein Sohn, seiner Bonusmama erzählt, ja, dass er total sauer auf mich war, weil ich ja damals derjenige war, der die Trennung ausgesprochen hat und deswegen auch auf sie nicht so Bock hatte. Und dass sich das jetzt aber geändert hat und er das jetzt ein bisschen ja, differenzierter irgendwie sehen kann. Und das hat er dann, glaube ich, so nicht gesagt, ich war ja nicht dabei, aber das, das, ich habe dann einfach gemerkt, dass das Verhältnis zwischen ihm und meiner Liebsten einfach und überhaupt mit der ganzen Bonusfamilie, das hat einfach viel besser geklappt als in der Vergangenheit, dass er einfach, es ging ihm gut. Er hat, es war immer mal schwierig mit ihm, weil er nicht so mithelfen wollte und so. Das hat sich dann irgendwie alles total viel verbessert und war irgendwie offen und lustig und hatte, glaube ich, einfach da jetzt einfach nicht mehr diesen Loyalitätskonflikt, den es früher immer mal gab zwischen, ja, äh, äh, meine Mutter ist sauer auf, auf ihren Ex, also auf mich und der hat auch noch eine neue Freundin und darf ich die überhaupt mögen und darf ich mit denen Spaß und Freude haben? da hatte ich doch den Eindruck, dass es ihm viel besser geht. Und das ist natürlich, das, es gibt ja nichts, was man sich mehr wünscht als Vater dann natürlich. Und das hat aber nur geklappt, weil ich an dem Tag gesagt habe, nee, mir ist es irgendwie zu viel, ich fahre nicht mit an den Strand. Und das war dann, da ist dann einer der wichtigsten Momente in dem Urlaub entstanden.
0: Ja, krass. Also... Wir waren ja auch für fünf Tage Pfingsten mal weg und da wollten sie in den Wasserpark fahren. Und dann habe ich nur gesagt, okay, jetzt meinem Freund auch, oh, Wasserpark, ich hasse Wasserrutschen. Ähm, was Warum? will ich denn da? Ähm, und dachte mir auch so, oh, ist jetzt ein perfekter Moment, mich rauszunehmen. Und dann fanden es alle doof, dass ich nicht mitgekommen bin. Also ist keiner in den Wasserpark gefahren. Das war tatsächlich bei uns der Fall.
1: Und du warst schuld
0: nee, ich glaube, sie waren dann schon alle damit happy. Dann hatte die Große irgendwie dann doch auch nicht so Bock. Und dann wollte die Kleine nicht allein mit Papa fahren. Und am Ende des Tages war jetzt keiner sauer auf irgendjemanden. Aber ja, diese Momente, wo man sich dann mal manchmal rausnehmen kann, die wünsche ich mir auch. Das hatte ich mir eigentlich auch so gewünscht für den Urlaub auch, dass wir mal einen Abend irgendwie einen Wein trinken gehen. Ähm, das hat aber bei uns dann leider dann nicht so geklappt. Das dann waren dann schon auch immer die Kinder mit dabei. Aber das waren jetzt auch... Ja, fünf Tage, an denen wir weg waren, weil der Ursprungsurlaub ja wegen Corona bei uns ausgefallen ist. Wir sind ja an Corona erkrankt und konnten deswegen mit den Kindern nicht wegfahren, was eigentlich hm, geplant war, so war für zehn Tage. Wie ja. du
1: das erzählt hast, oh, das hat mir so leid getan.
0: Aber wir haben den, den gleichen Urlaub wieder gebucht ähm, für nächstes Jahr, wieder hm, am Pfingsten. Also dann same, same, es, es muss jetzt klappen, <lacht> ja. Ja, da waren wir sehr traurig, aber da habe ich auch schon angedeutet, dass es dieses Mal auch wirklich klappen muss, auch mit der Auszeit, weil es sind natürlich jetzt die doppelt, doppelt so lange Zeit und sich da mal rausnehmen zu können, ist einfach, einfach so krass wichtig und wir haben es auch dieses Mal nicht geschafft, als die Kinder hier bei uns waren. Ich kann kurz erzählen, wie es bei uns war jetzt über den Sommer. In der ersten das heißt bei
1: euch einfach in der Wohnung in München? Oder?
0: Genau, die kamen zwei Wochen in den Ferien zu uns und ähm, eine Woche davon war ich arbeitsbedingt unterwegs. Sollte danach kommen zu einer Freundin, ich wäre dann nach dieser Woche nachgekommen. Aber dann haben wir schon zwei Tage vorher gemerkt, dass ich einfach erschöpft bin von dieser Arbeitswoche und vom ganzen Zeit unterwegs sein und dann haben wir beschlossen, dass es das war auch eine Idee von meinem Freund. Hat gesagt, Mensch, du ganz im Ernst, ich merke, du gehst am Zahnfleisch, bleib doch einfach zu Hause. Dachte ich mir erst okay, Ugh. ja irgendwie auch doof. von wir hatten das eigentlich geplant und ähm, ja, dann habe ich kurz überlegt und dachte ich mir so, okay, ja vielleicht ist es doch keine so schlechte Idee und bin dann nicht nachgekommen und hatte hier in München noch zwei Tage, um anzukommen und für zwei Tage noch die Wohnung für mich alleine. Das war am Ende eine super Entscheidung. Also man muss auch nicht immer alles wirklich gemeinsam machen. Und wir hatten dann die Woche drauf, sind wir was Wochenende noch zum Zelten gefahren. Mit
1: den Kindern ah, zum Zelten?
0: Mit den Kindern zum Zelten. Ja. Mhm. Diese Auszeiten sich zu nehmen ist gar nicht, gar nicht so schlecht. Ich meine, wo, wo ich mir noch danach suche, was machst du, wenn es dir zu viel wird mit allem? Hm. In dem Moment, wenn du dich nicht rausnehmen kannst, wie gehst du damit um?
1: Es gibt ja immer so, die ganz kleinen Tricks sind halt aufs Klo gehen oder mal in die Küche gehen und noch irgendwas holen und dann länger brauchen oder äh, einen Tee machen, während alle anderen draußen sitzen oder irgendwie sowas. Das mache ich aber gar nicht so bewusst, sondern ich merke das dann erst so hinterher. Manchmal geht es auch nicht. Und dann ist man, ist man halt einfach als Eltern, man muss dann einfach äh, am Start sein. Und dann es gibt halt dann den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt müsst ihr alle ins Bett gehen. Auch wenn ihr vielleicht nicht, auch wenn es noch früh ist und ihr schlaft noch nicht, dann, dann hört euch noch irgendwas an oder liest irgendwas, aber jetzt hier ist, jetzt ist Schluss hier. Hm. Das ist, finde ich, eine Möglichkeit. Was halt wirklich einfach, und das, das, das sozusagen als, als Hoffnungsding, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dann kann man die halt auch einfach mal alleine lassen, auch im Urlaub. Also es ist, die sind zwischen 11 und 18. Äh, natürlich können dann meine Liebste und ich sagen, äh, wir gehen mal noch schnell was einkaufen und dann fahren wir halt irgendwie an den Austerhafen und setzen uns da eine Stunde hin und schlürfen ein paar Austern und trinken mhm. ein Glas Wein und, und unterhalten uns und sind dann zum Abendessen wieder zurück. Zum Beispiel. Oder wir haben auch, weil die Kinder eigentlich alle ganz gerne kochen, auch gesagt, okay, jeden Abend kocht jemand anders. Und das hat ja auch dafür gesorgt, dass wir das nicht immer machen mussten. Das,
0: oh, das hat, auch, sehr, hat, sehr hat gut. nicht
1: immer so gut geklappt. Also einmal war das Abendessen, dann erst um halb zwölf, also kurz vor Mitternacht, dann fertig. <lacht> Die dann haben wir schon gemerkt, okay, man kann die nicht jetzt einfach so machen lassen, weil die das mit dem Zeitmanagement noch nicht so richtig hinkriegen. Aber Mai, wenn man sich dann davon irgendwie, wenn man dann sagt, ja Mai, dann gibt es halt jetzt erst Essen, scheißegal. Wir sind ja im Urlaub, alle können ausschlafen. Also wenn man sich da keinen Stress macht, dass das halt irgendwie schlimm ist, wenn es dann so spät ist oder was weiß ich. Ich glaube, das hilft halt auch total. Es ist auch so, die, die beiden Mädels, die Jungen, die sind zwar erst Elf, aber die sagen halt, oh, wir wollen heute nicht an den Strand. Und für die ist es total okay, mal vier, fünf Stunden dann alleine in diesem Ferienhaus einfach irgendwie Hörspiele anzuhören und da vor sich hin zu kruscheln und irgendwas zu basteln. Und dann kommen die halt mal nicht mit. Dann entzerrt sich das alles ein bisschen. Und, aber das ist eine, ich weiß, das ist bei dir einfach anders. Die Kinder sind jünger die sind auch nicht so oft bei euch, oder? Einfach und dann besteht doch, glaube ich, der Anspruch dann zu sagen, wenn wir jetzt zusammen im Urlaub sind, dann, also jetzt denke ich mal bei deinem Liebsten, dann, dann kann er vielleicht nicht sagen, ich gehe jetzt mal mit Marion irgendwo äh, an den Strand. Und vielleicht müsstest, vielleicht kannst du ihm da, die, die das, muss ja nicht, das muss ja nicht die Stunde sein, es kann eine halbe Stunde sein mit, wir gehen jetzt mal vor, wir nehmen uns ein Glas Wein mit und gehen vor und gucken uns den Sonnenuntergang an und sind da einfach mal kurz romantisch zu zweit und küssen uns da.
0: Nachdem wir uns ja dann über eine Woche nicht gesehen hatten, hm. kam er mit den Kindern zurück. Ich war dann schon zu Hause und hatte was zu Abendessen gekocht. Und ich hatte mir einfach nur gewünscht, dass wir kurz runtergehen, da schnell ein Gläschen Wein trinken. Und dann hat es sich schon schwer getan, dass wir überhaupt vor die Tür gehen. Das fand ich ein bisschen schade. Wir haben auch danach drüber gesprochen und er hat es, glaube ich, schon auch verstanden. Ich glaube, er hat nicht so verstanden, dass ich mal kurz diesen Moment ganz alleine brauche. Ich sagte, hat, du hattest doch den Moment hier im Wohnzimmer. Ich sagte, ja, aber natürlich geht dann alle zwei Minuten das Kinderzimmer auf. Hey, Papa hier, Papa da, dies, das, jenes. Genau, das war so, so ein Moment, der hat mir dann schon sehr gefehlt. Und ich habe auch gemerkt, klar braucht man dann irgendwann auch wieder seine Paarzeit nach, nach so einer langen Zeit. Die waren dann insgesamt zwei Wochen bei uns. Und das ähm, ja, dies, diese Pausen hatten wir nicht so wirklich. Und manchmal ist es auch schwer, diese Pausen zu haben. Und ich glaube, es ist auch noch mal für eine Bonusmama. Ohne eigene Kinder doppelt so schwer, weil ich, glaube ich, eine ganz andere Sicht auf die Dinge habe als, als du. Du hast ja dann deine eigenen Kinder noch dabei. und es ist immer einfach anstrengender, wenn es nicht deine eigenen Kinder sind, die dann da sind oder mit denen du wegfährst. Und
1: ja, das, das stimmt total. Also, also da habe ich jetzt mit meiner Liebsten auch drüber geredet. Wir, wir waren uns schon einig, dass ähm, wir halt die anderen Kinder, auch wenn man sie total liebt und sie auch gut kennt, man ist von den eigenen Kindern, da hält man mehr aus. Sagen wir es mal mhm. positiv. Bei den eigenen Kindern ist man wirklich, weil man die halt auch einfach, man, man kennt sie halt natürlich auch schon viel länger. Sie, sie waren das ganze ihr ganzes Leben bei einem und die sind halt auch so. Und ja, mai so ist sie halt, so ist er halt. Und äh, das ist bei den anderen Kindern anders. Ich, ich kann es mir genau vorstellen, jetzt auch, was du erzählst. Wenn man von den, den, den anderen Kindern vielleicht schneller angestrengt sind. Und wenn man aber gar keine eigenen hat, dann ist es vielleicht nochmal anders. Ja, Also, dass man sich dann vielleicht das gar nicht so gut vorstellen kann, wie das für den anderen ist.
0: Das ist der große Clash. Wenn der eine Part eigene Kinder hat und der andere Part nicht, kann der Part ohne Kinder nicht verstehen, wie es mit Kindern ist. Und der Part mit Kindern kann es nicht verstehen, wie es ohne Kinder ist. Ja, das macht die ganze Situation schon auch immer schwierig. Ich bin auch gespannt, wie der, wie der Urlaub dann laufen wird, ähm, wenn wir zehn Tage unterwegs sind. Dann für mich gibt es auch ein paar Bedingungen, die ich auch noch so nicht wirklich kommuniziert habe.
1: Also du meinst Nämlich den Urlaub nächstes Jahr?
0: Der nächstes Jahr, genau. Mhm. Ähm,
1: ah ja, die Bedingungen sind?
0: Dass die Kinder auch mal Haushalt machen. Die Bedingungen sind auch mal Zeit, zu zweit zu haben. Und dass man sich abends mit einer Flasche Wein vielleicht an den Strand setzt dass ich mich rausnehmen kann, wann immer es mir zu viel wird. Weil wir sind da auf dem Campingplatz, der voller Kinder auch sein wird. Und irgendwann weiß ich, äh, denke ich mir so, okay, ich brauche jetzt meine Ruhe. Wird auch nicht immer akzeptiert. Ich meine, das ist, glaube ich, dann auch schwer. Ich weiß nicht, ob das bei dir so einfach easy peasy akzeptiert wird, wenn du sagst, du, ich brauche jetzt mal kurz Zeit für mich.
1: Ja, es kommt drauf an. Das ist ja das, was du ja jetzt gerade erzählst, ist, lass uns mal ein paar problematische Situationen antizipieren. Und vorher drüber reden und nicht in dem Moment, wo sie passieren. Also wenn du vorher schon weißt, vielleicht wird es mir mal zu viel, ich möchte auch mal meinen Freund für mich haben und so weiter, ist es ja, glaube ich, genau das Beste, was du gerade machst. Nämlich zu sagen, ich bespreche die Situation vorher schon mal.
0: Ja, das hilft definitiv vorher dann auch schon, vielleicht sich schon auch Lücken zu machen oder zu sagen, du, nach drei Tagen ist mal Zeit dann für, für Paarzeit zu zweit. Ähm, definitiv, ja.
1: Also ich finde das total wichtig, dass die dass die Kinder helfen. Und wir haben natürlich schon Dienste gemacht. Also es gab einen Abräumdienst und so, hat mal besser funktioniert, mal schlechter. Und gab natürlich auch Streit, weil manche von Haus aus einfach mehr helfen und anderen musst du halt immer irgendwie in den Arsch treten, dass sie das dann auch wirklich machen. Aber ja, das finde ich total wichtig. Ist ja klar. Und es ist eigentlich auch selbstverständlich. Also Kinder müssen auch ja im normalen Alltag, was weiß ich, meine Tochter, die putzt einmal in der Woche das Bad und mein Sohn bringt irgendwie Altglas weg. Also die haben schon irgendwie so einen Job auch hier und das finde ich irgendwie gehört auch dazu. Ja. Auch aus pädagogischen Gründen.
0: Das nervt mich dann natürlich schon manchmal, weil ich mir auch denke, ich bin doch jetzt nicht die Bedienstete. Mhm. Hallo? Ich glaube, als Eltern ja. sieht man vielleicht auch noch mal einen Tick drüber hinweg. Ich bin da mh, manchmal da nicht so, kann da nicht so gut dann drüber hinweg schauen.
1: Wir haben da aber auch Konflikte. Also es gibt eins meiner Bonuskinder, was immer mit vollem Mund redet. Und das nervt mich total, weil ich das super nervig finde. Aber wenn ich das zu oft sage, dann, ne, dann gibt es einen Konflikt zwischen mir und meiner Liebsten, weil ähm, sie auch jetzt keinen Bock hat, dass ich an ihrem Kind die ganze Zeit rummeckere. Und das kann ich auch verstehen. Hm. Und äh, umgekehrt äh, ist, ist mein Sohn jetzt jetzt nicht unbedingt derjenige, der sofort aufspringt und irgendwie hilft, sondern der liegt auch ganz gerne im Bett und sagt, man gibt's es ein Essen <lacht> mit einem Comic in der Hand, während alle anderen mithelfen. <lacht> und äh, da hat sich äh, äh, meine Liebste schon Oft über ihn geärgert und dann aber auch um über mich, weil ich irgendwie da nicht konsequent genug dann wiederum meinem Sohn in den Arsch getreten habe und gesagt du musst jetzt. Aber es äh, kann dann einfach auch passieren, dass man dann, was äh, also weiß ich, dass es das sich so hochschaukelt und man dann gerade auch in so einer Hüttenkoller-Situation -Kolle, äh, landet, wo man dann den ganzen Tag nur noch am Rumschimpfen ist. Mm so, äh, da ist schon wieder nicht aufgeräumt und hier, wer hat sich hier ein Brot gemacht und warum liegt hier irgendwie eine Badehose auf dem Tisch und so weiter. Und dann bist du irgendwann in dem Modus, weil du auch am Anfang gefragt hast, mit acht Kindern Urlaub, man muss da total aufpassen, dass man dann nicht irgendwann mal derjenige ist, der den ganzen Tag nur noch rumschimpft und dann ist man nämlich auch wirklich den, wirklich den ganzen Tag schlecht gelaunt, sondern äh, muss dann auch einfach mal sagen, okay, lass uns mal, an den Spielplatz gehen oder äh, an den Strand vorgehen und mal gemeinsam eine Auszeit holen. Und dann dann sieht's halt mal aus wie Scheiße. Oder oder sie sie, sie reden mit vollem Mund und schreien rum, aber wir sind nicht dabei.
0: Ja, wo, wo du das jetzt erzählst, da habe ich mich dann tatsächlich auch geärgert, als wir Zelten waren. Da ging es ja darum, dass die Zelte wieder abgebaut werden mussten. Wir hatten zwei Zelte. Dann war's so, dass die Kinder halt das ihr eigenes Zelt nicht mit abgebaut haben. Dann gehe ich ums Eck, dann saß die Große da, Füße hoch und hat Buch gelesen. Und <lacht> dann dachte ich mir so, so okay, ähm, kann ich jetzt da eigentlich was sagen? Ich war einfach nur völlig genervt, weil eigentlich ist es ja der Job des Vaters, ne? ähm, dann zu sagen, du, <lacht> pack mal mit an, hilf mal mit. Dann war das Zelte war am Ende des Tages schon abgebaut. Ich war natürlich mega gestresst und genervt. Das war so ein Moment, da war ich echt nicht happy drüber.
1: Ja, also da würde ich jetzt natürlich schon sagen, ja klar kannst du sagen zu deinem Bonuskind, du, ich brauche hier Hilfe. Und wir sind ihr fahrt ja alle zusammen in den Urlaub, da ne? ist es doch selbstverständlich, dass auch alle mit anpacken. Natürlich kannst du, wenn sie da gemütlich sitzt und in ihr Buch reinschaut, sagen, kannst du bitte mithelfen. ja. Wenn man selber Kinder hat, ist es vielleicht auch einfacher, dann auch den fremden Kindern gegenüber zu sagen, hey, kannst du mit anpacken. Weil man einfach, ich bin halt von, von Anfang an auch in dieser Situation gelandet, schon im Kindergarten, Elterninitiativ Kindergarten, da musste halt äh, auch anderen Kindern irgendwie Ansagen machen und sagen, hey, jetzt ist Aufräumzeit und das gilt auch für dich. Zack, hier, nimm die Lego-Kiste und räum die da rüber. Du musst noch nicht mal wissen, wie das Kind heißt. Aber du kannst dem auf jeden Fall sagen, dass, wenn Aufräumzeit ist, sind alle dran. So. Und das, da, da hat man dann vielleicht einfach weniger Scheu, als wenn man das halt noch nicht so oft gemacht hat. Weiß ich nicht. Ähm, Marion, wenn ich das jetzt richtig bei uns beiden gehört habe, dann ist es doch am allerwichtigsten zwischen dem ganzen Kindertrubel immer wieder Beziehung zu pflegen mit, mit Pausen und mit Momenten, oder?
0: Ja, absolut. Und ja, ich frage mich auch, warum es bei euch einfacher ist. Aber wahrscheinlich, weil du die Kinder mehr hast als mein Partner, der wahrscheinlich dann jeden Moment genießen will mit seinen Kindern, wenn sie dann schon mal da sind. Ja, das Der kann, Gedanke kam mir, auch mir gedacht, gerade noch so. Hm. Eher,
1: also ich kenne es auch von einem befreundeten Paar. Da ist es ganz ähnlich, weil... Ihr Partner seine Kinder immer nur alle zwei Wochen hat, also so ähnlich wie deiner. Wenn die Kinder dann da sind, dann ist sie eigentlich, fühlt sie sich sehr oft gar nicht mehr wahrgenommen. Hm. So jetzt, und auch 100 Prozent der Konzentration ist auf den Kindern und für die Partnerin bleibt nicht mehr so viel übrig.
0: Ja, absolut. Kann man ja auch irgendwo nachvollziehen und verstehen, aber klar, wenn man in der Situation drinsteckt, dann ähm, tut es halt manchmal auch weh. Ne?
1: Hm. Ja, das kann ich gut verstehen. Also, wir haben es jetzt dieses Jahr halt auch einfach in unserer Urlaubsaufteilung äh, gut hingekriegt. Letztes Jahr war es ja so, dass wir erst die einen Kinder hatten und dann die anderen, was total blöd war, weil wir die ganze Zeit beschäftigt waren und die sich kaum gesehen haben. Und dieses Jahr war es einfach so, dass wir halt den, den ersten Teil der Ferien waren, die Kinder beim, jeweils beim anderen Partner, sodass wir jetzt tatsächlich auch Urlaub zu zweit hatten, erstmal. Und das war natürlich super schön. Und dann. Hat man auch genug, sind die Batterien gut genug aufgeladen, dass man dann auch mit acht Kindern und dann weniger Zeit für Zweisamkeit äh, fahren kann. Aber ich kann dir sagen, der Moment, wo wir hier zu Hause angekommen sind und irgendwie in unserem Bett lagen und es waren einfach mal gar keine Kinder da, äh, da haben wir erst gemerkt, oh, wie anstrengend das alles war und dass da schon echt eine, Last von uns abgefallen ist und wie schön es ist, dass wir jetzt auch wieder öfter mal ein bisschen mehr Zeit zu zweit haben werden.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist bei dieser Folge, dass man manchmal vielleicht auch den eigenen Stress rausnehmen muss. Ne? Also, wenn zum Beispiel es überall dann aussieht wie Sau, weil sich mal wieder ein Kind ein Brot geschmiert hat, irgendwann bin ich auch an den Punkt gekommen, mir gedacht, ich räume das jetzt nicht weg. Das ist mir jetzt völlig gleich. Ja,
1: wenn man es schafft, dann in dieser Stresssituation ja. diesen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, ist das Thema, worum es jetzt gerade geht, ist es wirklich so wichtig? Oder kann ich es einfach den, den langen, ruhigen Fluss des Lebens <lacht> hinunterfließen lassen? Und ich werde es nicht vermissen, das Thema, es ist eigentlich scheißegal. Dann ist es halt mal ein bisschen schmutzig oder unordentlich oder man kommt erst spät ins Bett oder was weiß ja. ich.
0: Ja, und die Frage ist immer, lohnt sich der Konflikt jetzt in dem Moment oder eben nicht? Manchmal muss man ihn noch gehen. Den, ähm, den Weg des Konflikts, weil ansonsten steckt man ja nur zurück. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht zu so sehr zurücksteckt, weil da bin ich auch ein Kandidat dafür und dann am Ende platzt dann mal wirklich eine Bombe. Da fällt mir jetzt noch was ein. Ich weiß gar nicht, ob ich es in Podcast schon erzählt hatte. Auch eine Urlaubsgeschichte. Wir waren auch am Meer und hatten eine Ferienwohnung. Und da ging es halt immer darum, dass man irgendwann mittags die Sachen gepackt hat und zum Meer gefahren ist. Und ähm, ja, ich habe dann oft die ganzen Sachen gepackt und mich darum gekümmert, dass alles dabei war. Und an einem Tag, was ist passiert? Ich hatte natürlich alle Sachen gepackt, bis auf meine. Ja. <lacht> und dann stelle ich noch fest, als ich mit dem Auto ausgestiegen bin, dass ich auch noch die Getränkeflasche, im Tiefkühler abliegen lassen. Mhm. Und da wusste ich, okay, wenn wir jetzt die nicht rausholen, dann ist sie halt danach kaputt. Mhm. Und da bin ich auch mal kurz ausgerastet, weil ich gemerkt habe, okay, alles zu viel. Ich habe an alle gedacht, nur nicht an mich. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt liegt die Flasche auch noch im Tiefkühlfach. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich dann echt kurz, mal kurz an die Decke gegangen bin. <lacht>
1: das ist aber der Klassiker, also glaubst du, wie oft ich der Einzige war, der keine Jacke dabei hatte? Kinder für Kinder, alles dabei und noch eine Mütze. Und man selber <lacht> steht da, Biber. Wir haben es dann irgendwann einfach andersrum gemacht. Wir haben gesagt, so, jetzt muss jeder seine eigenen Sachen, Badesachen, hier in die, in die Tüte schmeißen. Und wer sein Zeug nicht dabei hat, der hat Pech gehabt.
0: Also was braucht man? Zeit zu zweit? Vielleicht eine gute Aufteilung? Wer macht was, wann, wie, auch mal im Haushalt?
1: Zeitfenster mit den Kindern auch mal alleine, ganz wichtig. Zeitfenster mit, den, mit dem Partner, dass man immer mal wieder auch die Beziehung pflegt und fühlt und spürt.
0: Ja, vielen lieben Dank euch da draußen auch wieder fürs Zuhören. Wir sind ja gerade in die neue Saison gestartet. Also schickt uns gerne Anregungen, Fragen, wenn ihr Ideen habt für Folgen für die nächsten Wochen, dann gerne ein gmail.com oder ein Viertelmama bei Instagram. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.